0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《屌丝混进的朋友圈》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一五年三月十五号傍晚时分，在西安高陵区一个工厂上班的王强，已连续两天打不通哥嫂的电话。下了班，他就急匆匆来到泾渭镇水岸花城小区一号楼 A 座哥哥王磊的家门口。可是，任凭他怎么敲门，里边都没有反应。王强赶紧叫来小区物业人员，并拨打幺幺零报警。晚上八点多，高陵区公安局马家湾派出所民警和物业人员一起将房门打开后，房间里的景象惨不忍睹。客厅里地面和墙壁上满是血迹，卫生间的门只能推开一半，里面堆着三具尸体，其中两具已不完整。王强仔细分辨出来，正是哥嫂和小侄子一家三口。案情迅速被上报至西安市公安局，刑侦专家连夜赶到现场。就在警方紧锣密鼓展开调查时，十五号当晚，专案组又接到报案，在西安市凤城一路南康新村发现一个丢弃在路边的装着人体尸块的行李箱。经过 DNA 比对，法医确定这些器官正是王雷夫妻的。南康新村距离高陵区泾渭镇大约二十公里。警方分析得出初步结论：犯罪嫌疑人在高陵区将王雷一家三口杀害并肢解后，抛尸在南康新村。民警通过了解得知，王雷是山西人，大学毕业后到西安工作，在高陵区一家企业做工程师。妻子张玲燕是陕西蓝田县人。前几年在西安经营化妆品，三年前生下儿子成成，这以后就在家里带孩子，同时经营着一家网店。被害前半个月，成成刚刚报名上幼儿园小班。根据王雷夫妻的手机通话记录、丢失的银行卡以及案发小区内外的监控，专案组确定。25岁的西安市长安区西崔家庄人李普有重大作案嫌疑。3月18日，西安市公安局将李普列为网上追击逃犯，并被公安部列为 B 级逃犯。3月24号上午，根据群众提供的线索，专案组在一家网吧将李普抓获。李普交代说，他和受害人一家无冤无仇，作案动机是为了钱。因为他想让情妇过上好日子，而他之所以认识王雷一家，也正是因为情妇。一九九零年二月，李普出生在西安市长安区西崔家庄村。李普一岁多的时候，父亲和同村一个男子发生纠纷，被对方杀害。丈夫意外去世，对李普的妈妈陈雪英打击很大。他独自抚养着李普和比李普大三岁的姐姐，日子十分艰难。三年后，陈雪英经亲戚介绍和长安区年龄相仿的赵怀远结婚，李普仍随生父姓。善良的继父对李普姐弟视若己出，甚至提出不要自己的孩子。继父的宽厚和宠爱，让年幼的李普重新得到了父爱。可是没人知道，亲生父亲的惨死早已在他稚嫩的心灵留下了难以抹去的阴影。从小到大，自卑如影随形。尽管继父表示一定要把李普供上大学，可李普初中上了不到一年就退学了。2006年，继父托熟人将他介绍到了一家网吧当保安，但他干了没多久就嫌工资低辞职了。二零零八年，李普又在一家游戏厅找到了保安工作，总算是安定下来。二零一二年，经亲戚介绍，李普和比他小一岁的长安区女子曹永莲结婚。二零一三年七月，儿子出生。曹永莲没有工作，夫妻俩感情基础差，经常吵架。二零一四年春的一天，李普通过微信摇一摇，摇到了在兰州打工的陕西籍老乡徐翠。徐翠说，她是蓝田人，刚刚到兰州不久，在家商场推销化妆品。李普跟与自己同岁的徐翠十分谈得来，特别是在视频中见到徐翠，不但长相漂亮，还温柔体贴，让李普体会到了在妻子那里从未得到过的温情。他也对身在异乡的徐翠嘘寒问暖，两人很快坠入爱河。李普遗憾的对徐翠坦言，自己不仅已婚，妻子还生了个儿子。徐翠表示，他不在乎这些，他只喜欢李普这个人。一个月后，李普对父母和妻子谎称跟朋友去兰州做生意，毅然辞掉工作，来到兰州，跟徐翠住在了一起。虽然两人如胶似漆，可徐翠每月工资除了要交房租，剩下的勉强维持两人日常生活。李普一直没有找到合适的工作，不甘心被情人养着，每天闷闷不乐。2014年9月，李普跟西安一个开游戏厅的朋友聊天时，诉说了自己的苦闷。朋友说，正好自己的游戏厅缺保安，李普。于是问徐翠是否愿意跟自己回西安，徐翠当即答应，只要能跟你在一起，去哪儿都行。两人返回西安后，租住在徐家庄附近的城中村。李普每天到游戏厅上班，徐翠则找到自己做化妆品生意的闺蜜张林燕，从她那里拿货卖化妆品。比徐翠大一岁的张林燕是她的蓝田老乡。多年的交往让两人成了最好的闺蜜。张林艳一直对徐翠关心有加，每当徐翠遇到困难，她总是慷慨相助。有这样一个好闺蜜，徐翠感觉很温暖。因此，一回到西安，她就告诉了张林艳。得知她想在西安南郊开一家化妆品店，张林艳当即表示可以从自己的网店批发化妆品。如果资金紧张，还可以将货品卖掉后再结账。听许翠说自己有了男朋友，语气中还满是幸福。张林燕和王雷很是为了高兴，还让她有机会带来看看。李普虽然回了西安，却总是以各种借口不回家，偶尔回来也是换换衣服看看儿子就走，晚上根本不在家里住。曹永廉对自己名存实亡的婚姻早已麻木，为了年幼的儿子，他一直隐忍着。可陈雪英觉得儿子不对劲儿，在次李普回家离开后，他悄悄的在后面跟踪，找到了李普跟徐翠同居的租住屋，这才得知儿子在外有了情人。陈雪英很生气，苦口婆心的说：“李普，别再和徐翠来往了，回家好好过日子。”可李普哪里听得进去？程雪英回家跟老伴诉苦，老伴毕竟从小宠溺李普惯了，见儿子不听也没办法，只有无奈的叹息，还劝程雪英说：“只要儿子好好上班，不惹事就好。”哪知道李普只上了一个多月的班，游戏厅就因为警方严打关门了，李普郁闷极了。一天，离谱的手机没电了。他拿过徐翠的手机玩，浏览她的朋友圈。看着看着，张灵燕的微信引起了他的兴趣。平时他曾听到徐翠提起过这个闺蜜，但他并没怎么留意。此时通过张灵燕每天在微信的刷屏，他发现她除了推销自己经营的化妆品，就是晒每天的生活，内容大都是买了新衣服、办了健身卡、美容卡等等。他不禁跟徐翠感叹：“没想到你这个闺蜜这么有钱啊！什么时候带我见见？”徐翠当即答应了。这还不简单？燕子经常说让我带你去她家做客呢。二零一四年五一节前，张灵燕夫妻邀请徐翠带男友聚餐，并在一家高档酒店预定了一个豪华包间。5月2号上午，徐翠带着李普来到高陵区，先到张林艳家坐了一会儿。张林艳夫妻热情招待他们。王雷拿出自己最好的茶叶给李普品尝，还连夸徐翠有眼光，找了个帅气的男友。李普听了很高兴，赶紧加了张林艳和王雷的微信。看到张林艳家里无论装修还是穿的用的都很高档，他感觉自己很寒酸。临近中午，王雷开车带着全家和徐翠、李普来到定好的酒店吃饭，然后又请李普和徐翠去足浴店泡了脚。趁着一起上卫生间的当口，张丽燕问徐翠打算什么时候结婚，徐翠这才如实相告：“哎，一提起这事心里就烦，他还没离婚呢。”张丽燕很吃惊，问他为什么找个有家的男人。徐翠说。他人好，对我好。张林燕一时语塞了。这次聚会后，张林燕几次在微信上跟徐翠聊天，详细向她了解了她跟李普交往的经过。徐翠对李普远赴兰州追随他，以及将他带回西安，发誓与他相守一生的感人描述，让张林燕为之感动。他说：“既然你们是真爱，我也就不好劝阻了。”还是让她尽快离婚，你们名正言顺在一起吧。这样下去毕竟不是长久之计。因为向闺蜜挑明了与李普的情人关系，此后徐翠干脆大大方方，不时在微信上晒自己跟李普的合影，还经常带李普去张玲艳家取货或做客。李普渐渐的成了王雷夫妻的熟人，每天关注彼此的朋友圈，并互相点赞。看看张林艳家生活优渥、出手大方，再想想自己的落魄，不但儿子养不起，还要靠情人养活。离谱，觉得自己简直不像个男人，对不起徐翠对他的爱。他在心里发誓要让情人过上宽裕的生活，给他买房买车。可是怎么才能实现这些呢？继续找工作上班吗？不行，那要来钱太慢。这样想着，他更不愿意出去找工作。二零一四年九月起，李普心里动了搞大钱的邪念，在将自己的关系网进行了细致的梳理之后，他将张灵燕夫妇作为目标，一是他们家有钱，二是他对他们的家庭内部结构等情况了如指掌。把张灵燕一家作为抢劫的目标后，李普多次从西安前往高陵，在张灵燕家所在的小区内踩点。观察记录他们一家的活动规律。二零一五年三月初，他到附近的超市和小寨建材市场购买了电钻、锯条、绳索、螺丝刀等。考虑到张林伟家是自己的熟人，他决定抢劫后杀人灭口。而对这一切，徐翠浑然不知。三月十四号，星期六，李普决定行动。做贼心虚的他担心用自己的手机打电话给张灵燕，他不一定会接听。从西安出发时，他谎称出去找工作，但手机没有流量，怕在外面上微信不方便，将徐翠的手机要了过来。十八时，到达高陵区水岸花城小区后，李普用徐翠的电话拨通了张灵燕的手机。他说自己到高陵办事，顺便过来转转。此时，王雷一家刚刚吃过晚饭，听说闺蜜的男友李普要来做客，张灵燕没有任何防备，就将房门打开了。程程欢快地喊着“叔叔”，张灵燕给李普拿出拖鞋，王雷还给李普泡了一杯茶，两人坐下来拉家常。善良的一家人做梦都不会想到，危险正步步紧逼。李普跟王雷喝着茶，聊着天。趁王雷没注意，突然抽出刀逼住了王雷，把家里的钱全部都拿出来，不许出声。突然发生的一切把在一旁抱着儿子看电视的张林燕给吓坏了，愣了两秒钟之后，他抱着程程就往门口跑。但是李普一刀刺中王雷的颈动脉，将王雷刺倒后，紧接着扑向张林燕，将他拦截在了客厅门口，用刀逼迫着他交出银行卡。张灵艳只好从包里取出银行卡给他，并说出了密码，然后不断向李普求饶，希望放过他和儿子。可李普早已失去理智，一不做二不休，又残忍地将张灵艳刺倒在血泊中。这一切吓坏了三岁的程程，他惊恐地呼喊着爸爸妈妈。李普担心邻居听见，死死捂住程程的嘴。不一会儿，程程也没了声息。李普顾不上在房间内翻找，拿走张灵燕包里的五百元钱，将房门锁好后，带上钥匙离开。令他没有想到的是，张灵燕给他的那张银行卡里面仅有一千三百元，这和他当初的预想差得太远，他无比沮丧。当晚十二点多，李普回到西安住处。告诉徐翠他杀人了，徐翠吃惊不已，反复问他到底是怎么回事。李普不愿意多说，只说是为了钱。徐翠还以为他是在开玩笑，也没太在意。看着熟睡的徐翠，回想自己制造的血腥一幕，李普感到了后怕。他给母亲发了条短信：“妈，对不起，你以后好好看娃，我们不能再见面了，好好保重。”因当晚陈雪英已经睡下，并没看到这条短信。李普告诉徐翠自己有事就出去了。他再次来到案发现场，用钥匙打开张林燕家的房门，看还有没有其他藏钱的地方。结果找了几遍，什么也没找到。他就将一家三口的尸体拖进卫生间，对王雷夫妻的尸体进行了肢解，然后将部分人体尸块装在张林燕家的一个拉杆箱里。乘坐出租车前往西安市北郊抛弃。这天早上，程雪英打开手机，看到了儿子没头没脑的短信后，不知道发生了什么事儿，他十分担心，拨打李普电话，他也不接。程雪英就跟徐翠联系，问李普在哪里。徐翠联想到昨晚李普说的杀了人的话，心里也有一种不祥的预感，不停拨打李普电话。他仍然没有接听。徐翠无论如何都不会想到，李普已经将她的闺蜜一家残忍杀害了。晚上七点，李普抛尸完毕后，直接去了西安城西客运站。正规的长途车他不敢坐，就和几个人拼了一辆黑车去了咸阳。在咸阳待了一夜后，他又坐黑车去了宝鸡。在宝鸡火车站对面一个小旅馆住了下来。第二天，他在火车站附近转悠，观察进一步的落脚点，最后选定了一个二十四小时开放、不需要身份证的网吧。三月二十四号上午九点四十分，李普出网吧买早点时被西安警方当场抓获。警方将李普确定为犯罪嫌疑人后，到其家中查找李普的下落时。陈雪英和老伴儿才知道儿子闯下了大祸，他们怎么都不相信儿子会做出这样伤天害理的惊天大案。得知儿子被抓的消息后，陈雪英差点晕厥过去，连连说着对不起受害者，向其家属致歉。李普的继父抱着年幼的孙子，情绪激动，几度哽咽。最为痛苦的是被害者张灵燕夫妻的家属。双方老人实在承受不了白发人送黑发人的打击，更心疼才三岁的孙子，全都病倒在床。得知李普落网的消息后，他们呼喊着死者的名字，失声痛哭。采访中，李普说，他最牵挂和放心不下的是一岁半的儿子和母亲，希望孩子长大以后能够原谅他，不要走他的路。目前，李普已被西安市公安局刑事拘留，等待他的将是法律的严厉惩处。好，故事说到这儿就告一段落。除李普外，其余人均为化名。当我们梳理李普的一生时，都会不禁有些疑问：究竟是什么促使他犯下如此令人震惊的大案？李普在幼年时就失去了父亲。他的母亲独自一人抚养他和姐姐。三年后，继父来到了他们家中，对他们姐弟二人视如己出，关心爱护，给了他们曾经失去的父爱。从这个角度来看，虽然李普小时候遭遇了父亲惨死的变故，但他并不缺少亲情和关爱。家长希望李普能好好学习，继续深造，但李普初中未毕业就辍学在家。继父还托人帮他介绍工作，他却眼高手低，嫌钱少，工作换了又换，都不甚满意。在亲戚介绍下，李普和曹永莲结婚生子，李普和他感情也不和。此后，李普通过微信摇一摇认识了徐翠，徐翠得知李普的家庭婚姻状况，不仅不在乎，还主动负担他们二人的日常所有开支。经过两年在外地的生活，李普总算通过朋友找到了一份在西安的工作。徐翠立即放弃了自己的工作，追随李普来到西安。李普回到了家乡，仍然对家庭不闻不问，妻子对此无可奈何。徐翠努力工作挣钱，积极将李普带入自己的社交圈中。李普由此结识了徐翠的好友王雷、张灵燕一家。王雷、张林燕在得知李普和徐翠之间的关系之后，还是真诚热情地接纳了李普。但李普的眼光只聚焦在别人家庭幸福，自己不仅无法抚养孩子，还得靠情人的收入维持生活的方面。于是，邪念就像疯长的大树一样占据他的整个大脑，为了钱财，将王雷一家三口残忍杀害，甚至还在第二天重返现场。翻找钱财，并将尸体分解丢弃，最终逃逸远遁。李普的行为涉嫌抢劫罪。根据我国刑法第二百六十三条的规定，抢劫致人死亡的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。李普在得到财物后，还杀害王雷、张林燕的孩子成成，这个行为还可能涉嫌故意杀人罪。与抢劫罪数罪并罚。李普在到案后表示，他最牵挂的是儿子和母亲。其实，在他的身边，又何止是两个人应该让他记挂？好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。说法简律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。